1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وشال الله وسلم وبارك على هذه رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث من الحديث التي أردها المصنف في الأيات التي جاءت تفسيرها من سورة البقرة وهذا عند قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وقوله سبحانه وتعالى وهو ألد الخصام أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض الرجال الى الله الألد الخصم والألد هو الشديد الخصومة وشديد اللجج في الخصومة والخصم هو كثير الخصومة والشديد في الخصومة وقوله أبغض يعني هذا فيه بيان أن أن من كان كذلك فهو أبغض إلى الله عز وجل وهذا إن كان كافرا فهو على بابه لانه ابغض واما ان كان من المسلمين وعنده لدد وعنده كثره خصومه ومتصف بصفات سيئه فانه يكون ممن من 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 هو من ابغض الناس والتفضيل, والتفضيل على بابه اذا كان كافرا فان هذا هو ابغض الناس الى الله عز وجل وابغض الخلق الى الله الكفار الذين يعبدون مع الله غيره وأما إذا كان مسلما ولكنه متصف بهذه الصفات فإنه له نصيب من البغض وله حقه من البغض ولكن كون الأشد والأبغض إنما يكون هذا في حق الكافر وفيه أن الله تعالى يتصف متصف بالبغض وأن من صفاته أنه يبغض، أنه يحب ويبغض. يحب من يحب ويبغض من يبغض وممن يبغضهم من يكون شديد اللذه في الخصومه وكثير الخصومه ومن هو الد فيها فهذا الصنف ممن يبغضه الله سبحانه وتعالى وقد جاء في بعض الاحاديث بيان الخصومه والفجور فيها وان هذا من صفات المنافقين وان من صفات المنافقين انه اذا خاصم فجر يعني مناه أنه لا يتورع وأنه يتجاوز الحج ويحصل منه الفجور والخصومة وقد يضيف إلى الإنسان ما ليس منه بسبب الحقد والعداوة والبغضاء فيرمي الإنسان البريء بما هو بريء منه بسبب اللدد ال والابتلاء بالخصومة وكثرتها وشدتها نعم
0: قال حدثنا ابن ابي عمر
1: هو العدني صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن سفيان
1: سفيان هو بن عيينه المكي ثقه اخرج له اصحابه كذب سته
0: عن ابن جريج
1: وابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي وهو ثقه اخرج له اصحابه كذب سته
0: عن ابن ابي مليكه
1: وابن ابي مليكه هو ثقه اخرج له اصحابه كذب سته عن عائشه عن عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي أم من اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم.
0: يقول اذا كان للرجل خصوم كثيرون بسبب وبسبب هذه وسبب هذه الخصومه امور دنيويه. هل يشمله هذا الحديث أه
1: كون الانسان يقول له مشاكل ويقول له أه امور يحتاج فيها الى الفصل في امور متنازعه فيها والانسان أه على صواب ولم يتجاوز الحدود ولم يفتر على احد ولم يبهت احدا وانما هو آه مستقيم على الجادة فهو لا يشمل الحديث يشمله إذا, إذا كان عنده لدل في الخصومة وعنده فجور وعنده سوء ومعاملة سيئة أما إنسان آه يكون بينه وبين الناس معاملات ثم يكون بينه وبينهم خلاف ويحتاج إلى الفصل فيما بينهم إما فيما يصلح بينهم أو عند القاضي فإنه لا, لا يشمله ذلك يعني
0: يقول هل يجوز اطلاق ان البغض صفه لله ام على سبيل الجزاء؟
1: الله تعالى متصل بهذه الصفات. يعني بصفه البغض وصفه الحب وصفه الـ يعني الـ السخط وصفه الرضا كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. ومعلوم ان الرضا من رضي عنه بسبب أعمالها الصالحه ومن سحط عليه بسبب أعماله أشياء
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حبيق رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيط فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظلنا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثارهما فتقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: كما رأى أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بالحيض وما كان عليه اليهود من مباعدة النساء في الحيض وذلك انهم اذا حاضت المرأه لا يواكلوها ولا ولا يجامعوها يعني يجتمعون بها ويساكنونها ويكونون معها في مسكن واحد وانما يعتزلونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر او اخبر باننا بان الحائض ان انهم يؤكلوها ويجالسوها ويساكنوها وانهم لا يفعلون الجماع يعني في الحيض. يعني يتركون الجماع والمجامعة هذا هو الذي يترك وأما المجامعة التي هي بمعنى المجالسة فيجالسوها فقوله لم يجامعوها يعني يعني معناه يجالسوها ويساكنوها أما الذي منع منه هو الجماع ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يفعل كل شيء للجماع كل شيء يفعل مع الحائض يعني من مباشرتها ولمسها ومعاكلتها ومشاربتها ومساكنتها ومضاجعتها كل ذلك يحصل إلا أنه لا يحصل الجماع ويمكن الاستمتاع بغير الجماع ويستمتع بها بغير الجماع فاليهود قالوا ما يريدوا آآ يعني آآ إلا أن يخالفنا في كل شيء يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرشد اصحابه الى مخالفتهم في كل شيء. فجاء عبد بن بشر بن حضير وقال الا الا نطا النسا في الحيض يعني معناه مبالغه في مخالفه اليهود الذين لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وانكر ذلك لانهم ارادوا مخالفتهم او المبالغه في مخالفه اليهود. المبالغة في مخالفة اليهود فيما هم عليه. ثم انهما قاما واتي الرسول صلى الله عليه وسلم بهدية فأرسل في ادارهما فعلم انه لم يغضب يعني عليهما الغضب الشديد وانما انكر عليهما هذا الذي قالاه من اجل المبالغة في مخالفة اليهود. من اجل المبالغة في مخالفة اليهود وقد جاءت السنه جاء القران بمنع اتيان النساء في المحيض وجاءت السنه بانه يفعل معهن كل شيء الا الجماع الا الجماع في الفرج. نعم. هذا الحديث.
0: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت
1: فجامعوها في البيوت من ذلك يساكنوها ويخالطوها
0: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خل النكاح
1: لأن يعني هذا الذي كان يفعله اليهود من كونهم لا يؤكلون ولا يجالسون أمر مسلمون بفعله بأن يواكلوها ويساكنوها ويجالسوها وأن يفعلوا معها كل شيء إلا النكاح كل شيء يفعل إلا النكاح هذا هو الذي يمنعنا لأنه أذى لأن الحيضة أذى فلا يقرب يعني هذا المكان الذي فيه الأذى ولا تحصل المجامعة وإنما تحصل المباشرة والاستمتاع بها بغير الفرج
0: فقالت اليهود ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فتقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما
1: يعني ظنه في الأول أنه غضب عليهما وتمع وجه رسول الله يعني تأثر وتغير وجهه لهذا الكلام وهم قالوه من أجل المبالغة في مخالفة الهود والنكاية بهم وأنهم قالوا ما لن يخالفنا إلا فعل فقال أيضا يخالفون في هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب و قام وظنوا انه قد غضب عليهما وان الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه عليهما شيء فلما استقبلته في تلك الهديه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أثريهما واشركهما فيها فعلم انه لم يغضب عليهما صلى الله عليه وسلم وانه ليس في نفسه عليهما شيء من الغضب نعم
0: ولحدثنا عبد بن حميد.
1: هو ثقه أخرج له في البخاري تعليقاً.
0: ومسلم والترمذي. نعم. <تصفيق> عن سليمان بن حرب.
1: وهو ثقه أخرجها أصحاب كتب السته.
0: وحماد بن سلمه.
1: ثقه أخرجها بخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. <تصفيق> ابن أسلم البناني ثقه أخرجها أصحاب كتب السته. عن عن أنس رضي الله خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
0: نقول هل نستطيع ان نقول يستفاد من الحديث ان اليهود اصبح من المعلوم عندهم بالضروره ان محمدا صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفتهم في كل شيء.
1: هكذا هكذا يقولون هكذا يقولون ان لما نهى اصحابه او امر اصحابه بخلافهم قال قالوا ما قالوا. ما قالوا ومعلوما أن أن أنه جاءت السنة في أمور كثيرة في مخالفة المشركين ومخالفة خ مخالفة اليهود النصارى أقول جاءت السنة بهذا ومعلوما أن 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 من الحجج جاءت في مخالفة خالف خالف اليهود خالف المشركين افعلوا كذا خالفوا افعلوا كذا جاء في احاديث كثيرة لكن لا يعني ذلك أن كل شيء يكون عند المشركين او يكون عند عند اليهود والنصارى وهو من الحق الذي هم عليه انه يخالف كما جاء في الحديث بالنسبه للولي يعني كان في الجاهليه كانوا في الجاهليه يخطب ياتي الرجل الى الرجل يخطب وليته منه يخطب وليته منه ذلك ان الولي كان كان معمولا به في الجاهليه وان الرجل يزوج ابنته كل إسلام جاء بهذا وهناك أمور نقرها الإسلام من أعمال الجاهلية وأمور ردها فلا يعني ذلك أن كل شيء يعني تكون مخالفة فيه فإن ما كانوا عليه من حق فإنه لا يخالفون فيه وإنما يخالفون في الشيء الذي هو باطل قال حدثنا
0: محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس نحوه بمعناه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى هو ثقة احمد واصحاب السنن نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي
1: ثقة احمد وأصحاب الكتب والستة.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر انه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من جبرها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ورد أبو عيسى هذا حديث عن جابر رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون من أتى امرأته من قبلها من جبرها في قبلها كان الولد أحول يعني إذا كانت المجامعة بهذه الطريقة فهم يتجنبون ذلك لأنهم عندهم أن الويد يكون أحول يعني ما الحول الذي في العينين وهو عدم ثبوت النظر بأن يكون مائلا إلى جهة يعني إلى جهة من الجهات اما إلى جهة الانف أو إلى جهة إلى جهة مؤخرة العين ف. فجالس فنزلت الآية نساءكم يعني حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئ. يعني يأتي يؤتى تؤتى المرأة من قبلها ومن دبرها في قبلها. يأتي يأتي الإنسان من أي الجهات إلا أنه يكون في الفرج، لا يكون في الدبر. يعني في يكون محل الحرف. يكون في محل الحرف الذي هو القبل. الذي هو حرف الولد أو حصول الولد. وسواء كان ذلك من جهة وجهها أو من جهة خلفها بأن يكون في موضع واحد قال نساءكم حرثون لكم فأتوا حرثكم ان شئتم يعني من أي جهة شئتم واليهود يقولون أن الاتيان من جهة الدبر في القبل يكون الولد أحول فجاء الإسلام ببيان أن النساء تؤتى من جميع الجهات يعني سواء من جهة القبل أو من جهة الدبر لكن بشرط أن يعني يكون في القبل
0: قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان نا. عن ابن المنكدر
1: وهثقة أخرج الأصحاب في السكة عن جاهز رضي الله عنه هو واحد المكترين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي
0: يقول السائل هل اتيان النساء في الدبر محرم بالاجماع ام ان هناك خلاف؟
1: لا نعلم خلاف معتبر في هذا. جاء احاديث كثيره جاء احاديث عديده في 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 يعني فاعله وهو من الكبائر ولا اعلم يعني خلافا معتبرا في هذا.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن فثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني صماما واحدا قال أبو عيسى وهذا ح... هذا حديث حسن وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان وابن سابق هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابق الجمحي المكي وحفصه هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويروى في سمام واحد
1: تمر هذا الحديث في قوله نساكم حرفوا لكم قال في سمام واحد أو في سمام واحد ونقفزن ذلك في مسلك واحد الذي هو القبل ياتي المرأة من من وجهها أو من دبرها في قبلها في صمام واحد أتوا حرثكم ان شئتم في صمام واحد يعني لا يكون في الدبر اللي هو محل الفرث وإنما يكون في القبل الذي محل الحرف محل الحرف الذي هو الولد ف... صمام في صمام واحد في صمام واحد معناه في مسلك واحد ومنفذ واحد الذي هو القبل كالذي قبله في الحديث الأول نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب بن دار ثقه أخرج اصحابه
0: من أنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان
1: سفيان هو ثوري ثقه أخرج اصحابه
0: من عن ابن خثيم
1: هو عبد الله بن عثمان عبد الله نعم ابن عثمان وهو
0: الصدوق رجل البخاري تعليق قال مسلم وخالف السنن
1: نعم
0: عن ابن ثابت, نعم. ثابت
1: وعبد الرحمن بن عبد الله ابن ثابت وهو
0: ثقه وابو المسلم ودود داوود والتلمذي والنسائي في عمل اليوم والليله
1: نعم
0: وابن ماجه نعم عن حفظة بنت عبد الرحمن
1: حفظة بنت عبد الرحمن أبن أبي بكر وهي ثقة أخرج لها
0: مسلم أبو دول والترمذي أبن ماجه آه. الأم سلمة.
1: أم يسلم أم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي همية أم المؤمنين أخرج لها صحابة الوستكة
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي, ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فاوحي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم اقبل وادبر واتق الدبر والحيضه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ويعقوب بن عبد الله الاشعري هو يعقوب
1: القمي ثم رد حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك حولت رحلي يعني هذا كناية عن كون حصل منه الجماع من الخلف حول رحلي يعني ليس على الهيئة التي اعتاد أن يكون عليها فعل أمرا مخالفا لما كان قد اعتاد وهو أنه أتاها في قبلها من دبرها فأوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أقبل وادبر واجتنب الدبر والحيضه. يعني اقبل يعني من جهه الامام الذي هو معتاد ومعروف ومن جهه الدبر لكن يكون في مكان الحرف ولهذا قال اتك وقال اتقي الدبر والحيضه، الدبر الذي هو مكان مكان الفرج والحيضه الذي هو الفرج في حال الحيض. الفرج الفرج في حال الحيض يجتنب فالدبر يجتنب دائما وابدا ومكان الحرث الذي هو الفرج يجتنب في حال الحيض ويؤتى في غير ذلك قال عليه الصلاه اقبل وادبر يعني جامع مقبلا وجامع مدبرا مع ثقاي الدبر فلا فلا يجامع فيه سواء من جهه القبل مقبلا او مدبرا وكذلك ايضا في حال الحيض لا يجوز المجامعه في حال الحيض في القبل فالقبل يجتنب في حال الحيض والدبر يجتنب دائما وابدا نعم.
0: قال حدثنا عبد بن حميد عن الحسن بن موسى
1: الحسن موسى بن أشيب وثقة أخرج أصحابه في الستة.
0: عن يعقوب بن عبد الله الأشعري وهو صدوق يهم، البخاري نعم. تعليقًا وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم، البخاري المفرد وأبو داوود الترمذي نعم. والنسائي وماجة نعم. في التفسير. عن سعيد بن جبير
1: وهو ثقة أخرج أصحابه
0: في ابن عباس. نعم. يقول هل يستفاد أن من الأدب لا يذكر الإنسان الأشياء التي يستحى من ذكرها إلا بالكناية أخذنا ذلك من قول عمر حولت رحلي
1: نعم لا شك أن هذا من الأداب لكن لا شك هذا من الأداب ولهذا يأتي يعني الجماع وهذا يكلى عنه يكلى عنه بالمباشرة وبغير ذلك نعم
0: يقول من أتى امرأته في دبرها وطلبت المرأه الطلاق منه هل لها ذلك وهل تطلق بهذا الفعل؟
1: لها ذلك، لها ان تطلق، واما كونها تطلق بهذا الفعل لا تطلق. هذا امر محرم منكر لكم لا تطلق به. ولكن لها ان تطلب الطلاق للتخلص من هذا الشر.
0: قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الهاش بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقه لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتك وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلما سمعها معقل رضي الله عنه قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت سيبة فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في الآية الأولياء فقال لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء
1: في التزويج مع رضاهن أبو يوميس هذا الحديث في نزول قوله له عز وجل وإذا طلقهم النساء فبلغنا جلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وذلك في كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا وخرجت من العدة فانه لا بد من عقد جديد وتخطب ويخطبها مع الخطاب ولكنها اذا رغبته فانها لا تمنع منه وسبب نزول هذه الايه ان معطل بن يسار له اخت زوجها رجلا ثم انه طلقها وبعد ذلك خرجت من العده ثم رغب بها ورغبت به وتقدم لخطبتها مع الخطاب فامتنع اخوها من تزويجه وقال انني قد زوجتك واكرمتك ثم تركتها فحلف ألا يزوجه فانزل الله عز وجل هذه الايه وبعد ذلك استسلم وانقاد لامر الله عز وجل وحكمه فطلبه وزوجه اياها وقال ازوجك واكرمك. وفي هذه الايه بيان تعدد الضمائر و وذلك في قوله واذا طلقتم النساء واذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن لان التطليق من الرجال والعضل من الاولياء. فإذا طلقتم فلا تعضلوا فالعضل يخاطب به الاولياء والتطليق يخاطب به الازواج لان يعني التطليق من الازواج والعضل من الاولياء فالضمائر متفاوته لان قوله طلقتم يرجع للازواج وقوله فلا تعضلوهن يراج به الاولياء وهذا مثل قول الله عز وجل حتى اذا سيس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا على قراءه كذبوا وأما على قراءة كذبوا فالضمائر ما واحد حتى إذا سيأث رسله وظنوا أي الرسل أنهم كذبوا جاءهم نصرنا لكن على قراءة كذبوا لا يكون الضمير يرجع إلى الرسل لأن الرسل لا يحصل منهم يعني ظن أن الله لا ينصرهم ولكن المقصود بظن أممهم حتى اذا استاء الرسل من ايمان قومهم وظن الاتباع ان الرسل كذبوا بان لم يحصل لهم ما وعدوا به من النصر. فيكون الضمير في قوله وظنوا لا لا يرجع الى الرسل وانما راجع الى اتباع الرسل. فكذلك هنا بعد من النساء الضمير هو للازواج وقول لا تعضلوهن هو يرجع للاولياء. والحديث والايه والحديث الذي في بيان هذه الايه فيه دلاله على اعتبار الولي وانه لا بد منه لانه لو كانت المراه تزوج نفسها ما في ما كان هناك حاجه الى ان يرجع الى اخيها وان يمتنع من تزويجها لكن لما كان الامر انما هو لا بد من اعتبار الولي صار اخوها تنع من تزويجها ايا من تزويجه إياه مره اخرى حتى نزلت الايه واستسلم وانقاد لامر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال
0: حدثنا عبد بن حميد عن الهاشمي بن القاسم.
1: هو ثقه اخرج له.
0: اه بالكتب. نعم. عن المبارك بن فضاله.
1: وهو صديق اخرج له. وهذه
0: تعليقا وابو داوود الترمذي وابن ماجه. عن الحسن عن معقل بن يسار
1: الحسن بن ابي الحسن وهو اخرج له اصحابه في السته ومعقل بن يسار صحابي رضي الله عنه اخرج له اصحابه في السته.
0: قال حدثنا قتيبه عن مالك بن انس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قادتين وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن حفصة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بصلاة العصر وأنها هي صلاة الوسطى وأورد في هذا الحديث عن عائشة وأنها أمرت الكاتبه الذي يكتب لها اذا عند هذه لا يخبرها ولما جاء عندها قالت وصلاة العصر آآ آآ ومعلوم ان انه جاء حديث ان صلاه الوسطى هي صلاه العصر فيها اقوال عديده ولكن صحه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها صلاه العصر فصار المقصود بينا واضحا وان الدليل قد قام على ذلك وانها صلاه العصر بالاحاديث التي ذكرها مصنف وغيره يعني في, في 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 هذا الباب فانه ارسل فانه ذكر عده حديث كلها تدل على ان صلاه صلاه العصر لكن هذا الذي جاء عن عائشه رضي عنها يحمل على انها كانت علمت بذلك ولم تعلم بان بانه نسخ وأنه مما ااا نسخ ولم يكن مما بقيت تلاوته بل مما مما نسخت تلاوته ولكن ولكن الحكم الذي هو كونها صلاة العصر جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. هذه القراءة وهذه الزيادة اللي جاءت عن عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لم تكن علمت بأنها نسخت ولهذا فإن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه خالي من هذه الزيادة ولكن جاءت الأحاديث بيان أنها العصر مثل ما جاء في هذا الحديث لكن كونها تلاوة وأنها من القرآن وأنها بقيت التلامة هذا هو الذي آه لم يحصل شوف كلام الشارح في هذا
0: صلاه العصر بالواو الفاصله وهي تدل على ان الوسطى غير العصر لان العصر يقتضي المغايره واجيب بوجوه منها ان هذه القراءه الشاذه ليست بحجه ولا يكون له حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ناقلها لم ينقلها الا على انها قران والقران لا يثبت الا بالتواتر بالاجماع واذا لم يثبت قرانا لا يثبت خبرا قاله النووي وثانيها أن يجعل العصر تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات. وثالثها أن تكون الواو فيه زائدة ويعيدها ما راه أبو عبيد بإسناد طينا عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها. والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو. قال الحافظ في الفتح قد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى. فبلغ 19 قولا ثم ذكر الحافظ هذه الاقوال ورجح قول من قال ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر فقال كونها صلاه العصر هو المعتمد وبه قال ابن مسعود وابو هريره وهو الصحيح من من مذهب ابي حنيفه وقول احمد والذي صار اليه معظم الشافعيه لصحه الحديث فيه قال الترمذي هو قول اكثر علماء الصحابه وقال الماوردي هو قول جمهور التابعين وقال ابن عبد البر هو قول اكثر اهل الاثر وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية انتهى قلت لا شك في أن القول الراجح المعول عليه وقول من قال إنها صلاة العصر وقد تقدم بغية الكلام في هذه المسألة في باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر وقال سمعتها من رسول الله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الباجي يحتمل أنها سمعتها على أنها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الذي رواه مسلم، فلعل عائشة لم تعلم بنفسها، أو اعتقدت أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه، ويحتمل أنه ذكرها صلى الله عليه وسلم على أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها فظنتها قرآنا، فأرادت إثباتها في المصحف، لذلك أو ذا ها؟ بذلك بذلك قاله الزرقاني في شرح الموطأ
1: يعني ظنت كذا لذلك
0: آه. آه. فأراد إثباتها في المصحف لذلك آه. بعد ذلك قاله الزرقاني في شرح الموطة قال آه. حدثنا قتيبة عن مالك
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرى أصحابك في الستة ومالك آه إمام, آه إمام دار الهجرة أخرى أصحابك في الستة
0: قال وحدثنا الانصاري عن معن
1: الانصاري هو
0: اسحاق ابو موسى نعم وهو ثقه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن معن
1: معن بن عيسى ثقه اخرجها اصحابه في سته.
0: عن مالك عن زيد بن اسلم
1: زيد بن اسلم ثقه اخرجها اصحابه في سته.
0: عن القعقاع بن حكيم هو ثقه ومسلم على المفرد مسلم واصحاب السنن نعم عن أبي يونس مولى عائشة
1: وهو ثيطة أخرج له
0: صالح المفرد ومسلم وبدوود والترمذي والنساي نعم. عن عائشة نعم. وقاله في الباب عن حفصة
1: حفصة لك عمر رضي الله عنها أخرجها الخابحة الشتنة
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ثمرة بن, الو... بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثمرة يا ابو عيسى حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فهذه من جملة الاحاديث التي وردت في تعليل العصر وانها الصلاه الوسطى والحديث في روايه روايه الحسن عن سمره وهو لم يصرح السماع ولكن الحديث جاء من طرق متعدية صحيحه فيكون صحيحا بسبب غيره نعم
0: قال حدثنا حميد بن مسعده
1: حميد بن مسعده صديق خرجه اصحاب مسلم أصحاب السنه
0: عن يزيد بن زريع
1: ثقة أخرجها أصحابه
0: من عن سعيد عن قتادة
1: سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجها أصحابه من ستة وقتادة من دعامة ثقة أخرجها أصحابه من ستة.
0: عن الحسن عن سمرة بن جندب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني أن علياً رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املا قبورهم وضيوثهم نارا كما شغلونا عن صلاه الوسطى حتى غابت الشمس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روى من غير وجه عن علي وابو حسان الاعرج اسمه مسلم
1: ثم راى هذا الحديث علي وفي بيان الوسطى بانها العصر لانه قال شغلونا عن صلاه الوسطى حتى غابت الشمس يعني يعني بيان صلاه العصر ومن جمله الحديث الصحيحه الداله على بيان الوسطى وانها العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم الاحزاب يعني شغلوا المسلمين حتى غابت الشمس وهم لم يصلوها فصلوا العصر بعد بين العشائين بعد المغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى ففي هذا بيان انها العصر.
0: حدثنا هناد عن عبده.
1: هناد بن ثقه أخرج البخاري في خلق على ومسلم واصحاب السنن. وعبده بن سليمان ثقه أخرج أصحاب الستة.
0: عن سعيد عن قتادة عن ابي حسان الاعرج.
1: و هو مسلم بن
0: يسار. صدوق عن عبيده السلماني.
1: عبيدة بن عمرو السلماني ثقه أخرجه اصحاب كذب عن, عن علي. رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه
0: وارضاه وحديثه عند أصحاب كتب الشكر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النضر وابو داود عن محمد بن طلحه بن مصرف عن زبيد عن مره عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر قال وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي هاشم بن عتبه وابي هريره قال رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح.
1: وهذا ايضا حديث اخر في بيان صلاه الوسطى وانها صلاه العصر. نعم.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان.
1: هو ثقه ثقه اخرج اصحابه في السته الا ابا داوود.
0: عن ابي النضر وابي داوود.
1: ابو النضر هو هاشم
0: بن القاسم.
1: نعم الذي مر ذكره.
0: وابو داوود.
1: وابو داوود هو.
0: عن محمد بن طلحة بن مصرف وهو صدوق الله أوهام ولله أصحاب الكتب إلا النسائف في مسند علي عن زبيد
1: زبيد اليامي ثقة أخرج أصحابك في الستة عن مره مرّة طيب وثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن عبد الله بن مسعود
1: في هدى اللي الله عنه أخرج أصحابك في الستة
0: وفي الباب عن زيد بن ثابت اصحابك وابي هاشم بن عتبه هو احد الره الترمذي والنسائي بن ماجه يعني وابي هريره <تصفيق> قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاويه ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمد الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام قال أبو عيسى هذا حديث حسن حسن, صح حسن صحيح وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس
1: ثم أبو عيسى هذا الحديث وهو في هذه الآية حافظ وصلة الوسطى صلى الله عليه وسلم وقوموا لله قانتين هذا يتعلق باخر الايه. وقوله قوم الله قانتين. وانهم قبل ذلك كانوا يتكلمون بالصلاة يعني يتكلمون للحاجه. يعني ليس تكلما يعني عاما بحيث يعني يصل الحديث المطلق وانما لحاجه كان يسلم بعضهم على بعض او يسأل عن شيء يعني يحتاج الى سؤال فيه فيجيبه. في فنزلت هذه الايه وقوله قوم الله قانتين قال فغبرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهذا من المعاني لقوله قانت قانتين لأنها تأتي لعدة معاني ومنها السكوت نعم. والكلام الكلام في الصلاة لا يجوز كما جاء في حديث في هذا الحديث وفي حديث معاوية بن حكم السلمي الذي في صحيح مسلم قال أن لا إله وسلم أن الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس إنما هو تسبيح وذكر الله عز وجل فالكلام لا يجوز وتعمد الكلام في الصلاة يبطلها وأما إذا كان سهوا فإنه لا يبطل الصلاة نعم.
0: قال حدثنا يا أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية
1: هو ثقة أخرج أصحابه من الستة
0: ويزيد بن هارون
1: ثقة أخرج لأصحابه في ستة.
0: ومحمد بن عبيد.
1: هو؟ ثناء الحسين.
0: ثقة نعم، رجل أصحاب نعم. عن إسماعيل بن أبي خالد.
1: وهو ثقة أخرج اصحاب في ستة.
0: عن الحارث بن شبيل. وهو؟ ثقة رجل أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبي عمرو الشيباني.
1: وهو سعد بن ياس ثقة أخرج اصحاب في ستة.
0: عن زيد بن أرقم.
1: رضي الله عنه أخرج اصحاب في ستة.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم.
1: هشيم بشير الواسطي ثقة.
0: أن إسماعيل بن أبي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام
1: أه.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر الأنصار. كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكله فيأكل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنوي فيه الشيص والحشّف. وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قالوا لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء قال وكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وأبو مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان وقد روى سفيان عن السدي شيئا من هذا
1: <تصفيق> ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث يقول له عز وجل يا أيها الذين آمنوا وامفقوا من طيبات ما كسبتم وإذن أخرجينا لكم من الأرض ولا تأمون خبيثة منه والمقصود من ذلك قوله ولا تهموا من من تنفقون. والخبيث المراد به الرديء. وليس مقصده المحرم. لان الخبيث ما يقابل الطيب ويقابل الحلال. وياتي بمعنى الرديء كما هنا. لان الخبيث في الايه هنا مراد به الرديء. وهو النوع الرديء من من التمر. ومن الرطب. وقد بين في هذا الحديث ان ان انهم كانوا اصحاب نقل وان اصحاب الصفه فقراء وان الواحد ياتي بالقنو والقنوين ويعلقهما في المسجد وياتي المحتاج وياخذ من هذه الاقنيه من من من, من, من هذه الاقنيه وياكل ويستفيد وبعض الناس ياتي بالشيء الردي كان يكون قنوا انكسر فياتي به لانه لا يمكن بقاء لانه لو بقي لا فسد ولم يستفد منه أصلا وبعضهم يأتي بالشيء الذي في حشف أو في شيص وهو الذي الذي تعبيره ما كان لم يعبر أو أنه تعبيره ليس بجيد فيكون شيصا وهي الحبات الصغيرة التي تكون عدة عدة حبات في بدل بدل البسرة أو الثمرة. أو الرطبة لأنه ما أحسن لأنه ما ابدأ أو لم يحسن في تأبيره فيأتي شيصا كما جاء في في بعض في بعض الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني لما كانوا يأبرون فقال لو تركوه فتركوه فصار شيصا فالرسول قال أنتم أعلموا بدنياكم أنتم أعلموا بدنياكم يعني صار شيص فبعضهم يأتي بهذا النوع الذي هو ردي فانزل الله هذه الآية وَلَا تيمم الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ والخبيث هو الردي بِآخِذِهِ لا تُقْبَذُوا فِيه يعني عامل الناس مثل ما تحبوا أن يعاملوكم به فكما أنكم لا تحبون أن تعطوا شيئا رديئا فأنتم لا تعطوا شيئا رديئا كما أنكم لا, لا تقبلوا ولا يعجبكم أن يعطى لكم الشيء الرديء وإذا أخذتموها أخذتوه أخذتموها عن إغماض وعن حياء فعاملوا الناس بمثل ما تحبوا أن أعاملوكم به فكانوا بعد ذلك يأتون بصالح ثمارهم وصالح ما يحصل من نقلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ومن ما يعني مما جاء في بيان أن الخبيث رد به الرديء قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث كسب الحجام خبيث اي رديء لانه من المكاسب الرديئه وليس وليس معنى هذا خبيث انه محرم لانه ثبت عن ابن عباس ان النبي قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتج ما واعطى حجما اجره ولو كان حراما لم يعطى فاذا قوله صلى الله عليه وسلم انه كسب خبيث يعني معناه رديء ليس من المكاسب الشريفه التي يرغب فيها ويحرض عليها مثل التجاره ومثل الزراعه ألا فيه مكاسب طيبه هذا كسب رديء ما هو شريف وليس بمحمود يرغب فيه فهو من قوله ولا تيمموا من الخبيث منه الا تيمموا من الرديء نعم.
0: قال حدثنا يا عبد الله بن عبد الرحمن.
1: هو الدارمي وهو ثقه اخرج له مسلم.
0: وابو داوود والترمذي.
1: نعم.
0: عن عبيد الله بن موسى.
1: وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته.
0: عن اسرائيل.
1: وهو ثقة أخرج أصحابه في سكة. عن السدي. السدي هو.
0: صدوق اليهم، الله نعم. مسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن أبي مالك.
1: وهو غزوان. هو.
0: ثقة أخرج البخاري تعليق أبو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن البراء.
1: البراء بن عازر رضي الله عنهما أخرج له أصحاب في سكة.
0: قال حدثنا هنات قال حدثنا أبو الأحوص. عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص
1: والله تعالى علي ما شاء الله وسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وحرر الله لنا ولكم أيها المسلمين أجمعين
1: آمين ونتوقف عن التدريس الليلة الآتية ونعود إلى تدريس يوم الجمعة إن شاء الله.
0: قل السائل هل النهي في الآية للتحريم ولا سيمم الخبيثة
1: نعم هو للتحريم. لكن الإنسان إذا كان ما عنده إلا هذا النوع فلينفق مما آتاه الله ينفق دوشعة من شعتي ومن قدر عليه يسقه فلينفق مما آتاه الله فإنه ينفق مما عنده ولو كان رديئا لكن كون عنده الجيد وعنده الردي لا يفعل
0: وهل يجوز للإنسان أن يتصدق بثياب بالية هو لا يلبسها لأنه إن لم يتصدق بها بقيت هكذا أو رماها
1: يجوز له يجوز له يجوز له أن يتصدق يعني الـ 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 كل شيء نفعل الناس يتصدق لكن الناس المطلوب أن يعمل الإنسان إلى الجيد وأن يحرص على الإنفاق ما الجيد وهذا الذي بدل ما كونه يتلف ولا يستفاد منه يستفاد منه.
0: المعنى الوسطى هنا بمعنى الفضلة
1: آه 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 صلاة العصر فيها حديث تدل على فضلها منها الحديث الذي آه أن من ترك صلاة العصر فقال فكانما وتر أهله وماله وجاء في بيان فضلها مع صلاة الزجر فال... يعني قيل أن... أن... ان الوسط هنا المقصود الذي ال... أن... 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 هو الاحسن او الافضل و... وقد يقال انها الوسطى من ناحية العدد بعد الفرض ليلة المعراج يعني... لان الصلاة فرضت في الليل فهي الوسطى بعد الفجر والظهر لانها متوسطه بين صلاتين 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 من صلاه النهار وصلاتين من صلاه الليل هي متوسطه بين هذه وهذه هي متوسطه بين صلاتين هما من صلاه النهار الفجر والظهر وبين صلاتين من صلاه الليل اللي هي المغرب والعشاء و فهي بالنسبة بعد الفرض هي متوسطة ولكن من ناحية التنفيذ أول, أول ما صلي هو الظهر لأن يعني جبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الظهر وصلى خمسة أوقات في أول وقت ومن الغد صلى خمسة أوقات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين فهي بالنسبة بعد الفرض هي الوسطى وأما بالتنفيذ ليست هالوسطى. وهي أيضا في الوسط بين صلاتين نهاريتين صلاتين من صلاة النهار، وصلاتين من صلاة الليل. و.. توسط صلاة العصر هو حسي ومعنوي. حسي كونها صلاة قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، بعد قبلها صلاة صلاتان هما صلاة النهار الفجر والظهر، وبعدها صلاتان وهما صلاة الليل المغرب والعشاء. ومن ناحية المعنى جاء حديث تدل على عظم شأنها. تدل على عظم شأن هذه الصلاة التي هي صلاة العصر. وهو يدل على يعني كونها وسط وسطيتها من حيث المعنى ومن حيث الواقع. نعم.
0: فيه سؤال يقول عن الحكمه يعني لماذا فضلت هذه على بقيه الصلوات؟
2: الله اعلم.
0: ما جاء في الصحيح من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. ما المراد؟ هل معناه يكفر بتركها؟ حبوط العمل هنا.
1: الله يدل على يعني كونها مميزه على غيرها بهذا يعني يدل على ان من تركها متعمدا لا شك انه يكفر من تركها متعمدا وكذلك من تركها تساهلا على القول بانه يكفر فان بعض العلم يقول أن يحصل ذلك بترك صلاه واحده
0: يقول مباشره الحائض هل له احكام الصائم بمعنى يفرق بين الشاب والشيخ قوي الشهوه وضعيف الشهوه
1: قضيه الاستمتاع بالنسبه للحائف يستمتع الانسان بغير الفرج. يعني سواء كان شابا او غير شاب لانه مباح للجميع. وانما المحذور هو الفرج. هذا هو الذي لا يجوز والاستمتاع يكون لكل احد. كل زوج يستمتع بشيء غير الجماعه.
0: من المراد من قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن. هل مراد انقطاع الدم او الاغتسال؟
1: الذي يبدو انه الاغتسال الانقطاع مع الاغتسال وازاله القدر لانه قال اذى وهذا الاذى هو يعني ما يذهب الا بالغسل والاغتسال.
0: ما هو الراجح في العزل؟
1: العزل جائز. كما جاء في حديث أبي, أبي, ابي سعيد كنا نعزل والقران ينزل. لو كان شيء يلهى عنه لنهانا عن القرآن
0: <تصفيق> إذا تقدم شاب لامرأة وهو على استقامه ورفض طلبه وكانت المرأة تريد الزواج به فهل يلي أو يكون الولي من هو بعد الأب
1: يرجع لذلك القاضي حتى تنقل الولاية من إذا رأى القاضي ذلك من من, من, من من الأقرب إلى من هو وراء
0: يقول إذا طلقت المرأة بثلاث وذهبت إلى بيت أهلها وكانت الطلقة الثالثة عن غضب ثم سأل وأفتي بأنه يمكن إرجاعها وكان ذلك بعد ثلاثة أشهر هل يلزم من مهر جديد
1: إذا كانت خرجت من العدة إذا كانت خرجت من العدة لا بد من زواج جديد وكذلك مهر ايضا. والمهر يمكن يتفقون عليه يقل او يكثر هذا شيء يرجع اليهم. لكن لابد من زواج جديد. ما دام ان من العده. نعم.
0: ما نصيحتكم اثابكم الله لمن يحجر او نعم يحجر على بناته؟
1: الواجب على كل ولي ان يحرص على حصول السفر لبناته وحصول الزواج لبناته لأن الزواج شيء لا بد منه لا يستغني عنه الرجال ولا يستغني عنه النساء شيء لازم لا يستغني عنه الرجال ولا يستغني عن النساء فالنساء لا بد لهن من الرجال والرجال لا بد لهم من النساء ومن كان وليا على امراه فعليه أن يتق الله عز وجل في موليته واذا أتى له الشفء فانه يحرص على على تزويجه وعلى عدم التفريط فيه وبعض الناس يتعللون بالدراسه دراسه البنت وهذا في الحقيقه خطا واضح لان هذا التعلل واذا استمرت في الدراسه ثم كبرت لا يتقدم لها احد لا يتقدم لها احد مثل ما من يتقدم لها وهي في سن صغيره وفي سن مبكر فتفوت عليها الفرصه وتندم حيث لا ينفعها الندم وكذلك وليها وانما الذي على كل ولي ان يبادر اذا الجاء الكفء فانه لا يفوته ولا يفرط فيه لان ذلك يعتبر غنيمه بالنسبه للمراه ان يكون كفؤا ويكون اهلا مستقيما يعني دين وخلق
0: يقول احسن الله اليكم اذا راى الولي ان من المصلحه لا تعود المراه المطلقه الى زوجها الذي طلقها طلاق رجعيا لاساءه معاملته لها واللعب بها وقلة عقلها وعدم شعورها بذلك فهل له منعها من الزواج مره اخرى
1: اذا كان اذا كان الزوج معروفا بسوء الاخلاق فالسلام منه غنيمة إذا كان معروفا بسوء الأخلاق فكونه طلق استرح الناس منه فلا يصلح أن يرجع إليه معروفا بسوء الأخلاق ها.
0: يقول هل يستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحائض مع أن فيه مصلحة مخالفة الكفار على قاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح نظرا مم. لعظم مفسدة الوطء إيش إيش؟ ليستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ الحائض مع ان فيه مصلحه وهي مخالفه الكفار على قاعده درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
1: المخالفه حاصله في الامور الاخرى التي هي يفعلونها وهي وهي وهي, وهي طيبه. يعني هم لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها هذا شيء طيب وهم فعلوه واما هذا شيء محرم. هذا شيء محرم ف آ... آ... يترك يعني ل... لانه محرم ولانه اذى الله عز وجل قال هو اذى فالمنع لكونه اذى واما لو كان لو كان طيبا ولو كان مباحا صار من جنس الامور الاخرى التي أبيع تعطيها وهي المجالسه وال... والمؤاكله والمساكنه والمباشره
0: الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا